0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Museu Nacional do Rio de Janeiro, com o arqueólogo e professor Moacir Eliei Santos. Acompanhe. Moacir, bem-vindo mais uma vez ao programa Presença e Harmonia. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite, Vivian. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente.
0: Moacir, então como nós vamos conversar sobre o Museu Nacional e a sua coleção egípcia, a princípio, você pode nos contar sobre a história, como se formou o Museu Nacional?
1: Bom, o Museu Nacional oficialmente ele foi formado pelo Dom João VI. Só que o que que acontece? Antes mesmo da chegada da família imperial no Brasil, em 1808, nós já tínhamos o interesse aqui, na época, pela colônia, é, pela coroa portuguesa, né, com relação à colônia, de reunir acervos daqui para serem mandados para Portugal. Então existiu no Rio de Janeiro a antiga Casa de Pássaros, que a gente pode dizer que é o um embrião do que seria o futuro Museu Nacional. né? E qual que é o contexto da formação do museu no Rio? É, em 1808, a família imperial acaba saindo de Portugal e vem para o Brasil, justamente por causa das guerras de Napoleão. Né? Napoleão já tinha invadido a Espanha e estava invadindo Portugal. Então, tornava-se necessário transferir a capital do reino para o Brasil. E o Rio de Janeiro, claro, virou a capital né, do reino de Portugal, Algarves e do Brasil. né? Então a partir daí nós temos no Rio também um fenômeno bastante interessante que foi a desapropriação de muitas casas né, de famílias que viviam no Rio na época da colônia para abrigar justamente essa elite de Portugal que estava vindo para o Rio de Janeiro. E foi a partir daí que o Palácio de São Cristóvão, né, que era a casa de um antigo comerciante português, né, é, se tornou residência da família imperial. Então, não foi, claro, museu nessa época, ele vai só se transformar em museu durante a República, mas a partir de 1808, o Dom João VI, preocupado com a questão do desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, resolve construir, por exemplo, a Biblioteca Nacional, o Banco do Brasil e também o chamado Museu Real. Tem um documento bastante interessante que ele fala a respeito da fundação do museu. Eu vou ler aqui o que ele disse com relação a esse documento oficial de fundação. É, ele disse o seguinte ó, então o documento é um decreto datado de 6 de junho de 1818 e a função desse museu seria propagar os conhecimentos e estudos das ciências naturais no reino do Brasil e encerra, que encerra em si milhares de objetos dignos de observação e é, exame e que podem ser empregados em benefício do comércio da indústria e das artes então essas são as palavras do próprio Dom João VI sobre a fundação desse importante museu
0: Sim. E com relação à chegada das peças egípcias, há documentos que permitem estabelecer a história da coleção?
1: Sim, nós temos vários documentos. Como, como é que essas peças vieram parar aqui no Brasil? Né? Bom, primeiro nós temos que pensar é, de onde elas partiram. Então, nós temos uma referência no jornal chamado Astre, de 1826, que nos diz que um italiano, né, que é descrito nos documentos como alguém de estatura ordinária, né, que seria estatura média, é, cabelos pretos e brancos, quer dizer um pouco grisalho, bastante barba, olhos azuis né, é, e nariz largo, quer dizer, tipicamente italiano, é, saiu do porto de Marsella com um navio de origem francesa chamado Gustave Anse e ele veio, então, em 1826, com direção ao Rio da Prata. Então o que aconteceu? Na chegada à cidade de Montevideo, que foi o primeiro ponto de parada, antes de chegar à Argentina, antes de chegar em Buenos Aires, que era o destino o final dessa coleção, o, o, o navio não conseguiu passar. Porque o que é o contexto dessa época aí? A guerra se esplatina. Né? Brasil e Argentina estavam disputando o território que hoje é o Uruguai e existia um bloqueio aí no Rio da Prata. Quer dizer, os navios que partiam do Uruguai não conseguiam chegar à Argentina. Então o que o navio fez? Meia volta, e foi aportar no Rio de Janeiro, na atual Praça 15. Aí quando a carga chegou no, no destino, né, no caso que foi a cidade do Rio, uh, o, os, os é, alfandegários ficaram bastante preocupados né, com aquela coleção que estava sendo trazida no navio e queriam saber se ela não tinha sido vendida. Então nós temos um documento, né, que é uma declaração dessa alfândega, que diz que realmente ele estava inspecionando a carga e para ter certeza que ela não estava vendida a... Buenos Aires, quer dizer, para a Argentina. Então, com base nisso, a gente sabe que o, o destino dessas peças era realmente a cidade de Buenos Aires. Aí, o que, que ocorre? Essas peças acabam sendo liberadas né, por um outro é, documento da alfândega e elas acabaram sendo levadas para o Museu Real, esse que foi justamente fundado pelo Dom João VI e que fica atualmente no campo de Santana, né, que é, era um prédio que existe, que existe lá e a coleção foi toda armazenada no térreo. A gente sabe disso também pelo seguinte ela acabou sendo levada para lá, porque era o melhor lugar para se guardar, e era um museu, e ela ficou exposta na parte inferior, porque nós temos um outro documento, que é um documento que também está no jornal né desse jornal da época, que diz que um senhor, que se intitula Carioca Constitucional, que era o Basílio Ferreira Goulart, ele entra na, nas dependências do museu e fica horrorizado com o que ele estava vendo. Foi a primeira carta de indignação a respeito, né, documento público de indignação com respeito das múmias do museu. E ele disse o seguinte, que olha, que mangação, ele começa assim a carta, né, fui ver o museu e seus anexos e quando ele se viu dentro da sala de exposição, ele só conseguiu ver corpos mirrados, quer dizer, que ele se referia às múmias. E capas e embrulhos nojentos, como ele fala, com relação às múmias de animais. Então ele estava indignado porque o museu tinha se convertido numa catacumba dos terceiros de São Francisco. É muito interessante a gente ver uma posição de uma pessoa na época em relação à coleção. Mas graças a essa carta a gente já sabe que as peças estavam guardadas no Museu Real. Só que elas só foram efetivamente compradas quando o imperador Dom Pedro I oficialmente as adquiriu quase oito meses depois da chegada das peças no Rio de Janeiro. E aí, esse documento nós temos, também ele está conservado no Arquivo Nacional, aonde ele diz o seguinte, que a coleção teria sido comprada por cinco contos de réis e pagas em três prestações, em seis, oito e dezoito meses. Né? Então, ela foi comprada aos poucos, né? paga aos poucos, na realidade. Uhum.
0: E qual o contexto que esta coleção se formou? Isso é certo que a gente afirmar, que elas são a coleção mais antiga das Américas. Não há
1: dúvidas que essa coleção teria sido das mais antigas no território americano. Agora, qual que é o contexto de formação dela? É bastante interessante também. Nesse mesmo jornal Astra que eu tinha mencionado, o é, Fiengo faz uma é, declaração para o jornalista contando é, sobre a coleção que ele estava trazendo, que estava expondo no Museu Real. E aí ele diz o seguinte, que muitas das peças foram adquiridas no Palácio de, de Karnak e no Vale de Biban al-Moluk. Né? É, o Palácio de Karnak, a gente sabe que é o Templo de Karnak do Egito. E o Biban al-Moluk é o Vale dos Reis. E as peças tinham sido reunidas, então, pelo Sr. Belgoli. Belgoli, sem dúvida, é uma corruptela de Belzoni. Então, Giovanni Battista Belzoni, um dos maiores exploradores do período inicial da arqueologia do, do, do Egito, né? é, foi responsável por reunir parte das peças que a gente tinha no museu. Inclusive, a gente tinha uma prova que essas peças, muitas, não digo todas, mas boa parte delas vinham de, de escavações feitas pelo Belzoni, porque não tinha, é, entre os inúmeros itens do acervo, é, seis o Uxabites, seis figuras mágicas, que eram do faraó A7 I, e que tinham sido descobertas, então, na própria tumba do rei, em 1817, pelo próprio Belzoni. Então, essa era uma prova né, que, que essa coleção veio né, dessa região de Tebas. Outra coisa interessante é que os títulos dos é, proprietários de ataúdes do museu, como o Ori, o Harziés e o Pestigef, são de funcionários tebanos, quer dizer que trabalharam em templos de Tebas. Então a gente sabe que grande parte dessa coleção vinha de Tebas ou vinha da cidade de Abidos, onde tinha estelas também que mostravam títulos né, que, que remontam essa essa cidade aí. Então, esse contexto é interessante pelo fato de é, Belzoni ter sido responsável por formar grandes coleções internacionais, como o Museu Britânico, o Museu do Louvre, o Museu de Turim. Né? Grande parte dessas coleções que o Belzoni reuniu ajudaram a formar outros museus né? e ajudou a formar também a coleção do Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro.
0: E é, vamos falar agora de Dom Pedro II. Ele tinha um interesse bastante grande por História, em especial pela Egiptologia. Você pode nos falar um pouco sobre as viagens dele ao Egito?
1: Sem dúvida, o nosso grande Dom Pedro II, né, a gente tem que ter uma certa reverência, porque foi um, um, um imperador extremamente voltado às ciências, ao ensino, né? e ele tinha muito interesse pela Egiptologia. E talvez tenha sido esse interesse que levou ele, nas suas duas viagens, a conhecer o Egito. A primeira viagem que a gente tem notícia é a viagem de 1871 1872. Foi na virada entre esses, dois anos, entre esses dois anos que o imperador esteve lá. Mas nessa viagem ele foi a Alexandria, subiu até o Cairo, conheceu as pirâmides e depois retornou. Então não foi uma viagem completa. Foi na segunda viagem que o imperador fez ao Egito, entre 1875 e 1876, que ele conseguiu realmente viajar pelo restante do país. Né? E é, o que é curioso, o imperador como gostava muito de anotar muitas coisas, por exemplo, como ele veio aqui ao Paraná também, nós temos uma caderneta né, que se conservou com anotações da viagem do Dom Pedro aqui no nosso território. Então, era muito comum o imperador, onde ele iria, ele sempre fazia anotações. E quando ele foi para o Egito... Ele também fez uma série de cadernetas, né, três ao total. E essas cadernetas hoje estão preservadas no Museu Imperial em Petrópolis, né, no acervo do museu. Então, lá ele narra toda a sua atividade, o horário que ele acordou, o que pontos turísticos ele visitou, quais as impressões que ele teve dos lugares que ele conheceu. Ele fazia desenhos, esquemas de colunas né, de, de antiguidades que ele encontrava. Nós temos esses desenhos na caderneta dele que são bastante interessantes também. Então, foi justamente nessa viagem que o imperador fez ao Egito também que, na segunda, ele conseguiu trazer com ele algumas antiguidades. Então, peças que integravam o acervo do museu também tinham sido adquiridas pelo Dom Pedro II.
0: Então, entre elas, a gente tem a múmia da cantora de Amon, a em né? Foi um, mesmo um presente que ele recebeu do Kediva do Egito?
1: Pois é, aí nós temos uma, uma questão bastante interessante com relação à chegada dessa múmia. Ela era interessante porque era a única da exposição do museu que estava completamente lacrada no seu ataúde, né? Então, a múmia nunca tinha sido retirada e dava para ver os pés dela na parte de baixo que estava quebrado. E esse ataúde é interessante porque é, o Alberto Schilde, que foi o primeiro egiptólogo do Museu Nacional, que nem era brasileiro, ele era russo, mas acabou emigrando para o Brasil e foi o responsável pelos estudos dessa coleção, né? foi o grande responsável por copiar os hieróglifos pelas primeiras traduções né? das peças do museu. Ele acabou, então, é, duvidando da autenticidade do caixão. Mas aí o que, que ocorreu? É, ele recebeu uma visita que foi do senhor Barão, o Homem de Melo, e foi justamente ele que confirmou para ele que, olha, eu estava na comitiva com o imperador e quando ele recebeu essa, essa, essa peça né, do, do Kediva. Só que aí nós temos uma dúvida, porque nós temos um outro documento que ficou registrado no museu, é, que, que ele é datado de 19 de dezembro de 1867, e foi justamente um cônsul brasileiro no Egito, que é o José Nicolau da Bani, que estava lá e acabou adquirindo uma múmia com seu ataúde e essa múmia foi encaminhada para um, digamos assim, para um outro membro da corte que teria então levado a múmia até Dom Pedro II. Como a data dela é 1867 e a primeira viagem foi em 71, 72, nós não sabemos se essa múmia foi trazida na primeira viagem né? ou foi trazida na segunda viagem. Mas, de qualquer forma, seja qual for a, a, o ponto do documento que esteja correto, ou um presente do Quediva, ou uma coleta desse é, cônsul brasileiro, de alguma forma ela chegou às mãos do imperador. E o Dom Pedro II a mantinha em seu escritório. Né? A gente sabe que durante 14 anos a em Sul, pelo menos ficou com ele né, na, na sala. E foi justamente na época do império ainda que o ataúde foi danificado por uma janela do museu. Por quê? É, numa tempestade, uma das laterais da janela se abriu e bateu do lado do caixão, né quebrando uma parte. Esse caixão, então, na parte lateral é, esquerda, tinha uma restauração bastante grande, né, que tinha sido refeita, que dava para ver exatamente o local onde a janela tinha batido e quebrado a peça, né portanto, uhum. danificado a, o ataúde. E, a partir daí, depois ela acabou é, com a proclamação da República também ingressando na coleção é, do museu, né? como depois se tornou o museu nacional.
0: Uhum. E que tipos de materiais formava a coleção? né? For, elas já foram estudadas?
1: Pois é, a coleção era bem variada. Nós temos vários tipos de peças que é, ajudam a gente a entender um pouquinho das origens mesmo do, do, desses desses artefatos. Primeiro, os nomes e os títulos das pessoas que estavam nesses objetos. né? Por exemplo, os ataúdes. Ao total, o museu possuía quatro ataúdes de múmias adultas. Né? Então, o ataúde de Ori, o ataúde de Harziese ou Horsazet, o nome egípcio, quer dizer, Horus, filho de Isis, e o ataúde do Peste Jeff, né? E cada ataúde desse a gente sabe que tinha uma múmia dentro, né? uma das múmias veio dentro desse ataúde. Agora, eram realmente essas múmias dos proprietários dos seus ataúdes? Eu tenho uma certa dúvida a respeito. Por exemplo, a múmia do Ori, né, que veio no ataúde que data mais ou menos de mil anos antes de Cristo. Era um ataúde com fundo amarelo, belíssimo, né? E neste ataúde foi encontrada, então vinha uma múmia, como diz o jornalista do Astra, encerrada em duas arcas, quer dizer, com a tampa e a caixa e a múmia dentro do caixão. Né? E aí o que é curioso é o seguinte, é, essa múmia, ela tinha um linho bastante grosseiro, né? não era um tecido de linho que você encontraria é, com uma múmia de alguém na posição do ori. Então esse é um ponto que eu é, tenho ressalva se essa múmia realmente era do sacerdote. Outro ponto curioso. É, quando eu estava ainda no museu, e isso foi mais ou menos em 1998, 99, nós estávamos fazendo um levantamento da coleção de múmias do museu. Né? Não só múmias egípcias, mas múmias também pré-colombianas e brasileiras. E nessa pesquisa, que foi feita junto com a Marta Lopes, nós pudemos observar o Ori. E uma das coisas curiosas é que os ossos da região da face, principalmente da borda supraorbital, quer dizer, essa região da sobrancelha, era bastante delicado. Então, aí que entra a minha dúvida se realmente era uma múmia masculina. Né? Então, existe a possibilidade que fosse uma múmia feminina. Né? Então, é, pairou essa dúvida em relação à identidade do sacerdote. A outra múmia que veio no ataúde do peste de Jefe, claramente não pertencia ao caixão. Era muito comum no século XIX, quando alguém adquiria uma múmia, é, se ela não tinha caixão e a pessoa queria comprar um caixão, pegava o caixão de uma múmia e colocava essa múmia de outra pessoa dentro do caixão né, que não era dela. Então, faziam, formavam conjuntos artificiais, digamos assim, para vendê-las. Né? E aí, o que, que ocorreu? Essa múmia que nós tínhamos dentro do caixão do PSgf Jeff, quando ele chegou, era justamente a chamada, no jornal Astra, A Princesa do Sol. Uma múmia que depois foi apelidada de Kerima, né, já na década de 60, por causa de um livro que foi escrito né, a respeito dela. Essa múmia era da época romana. O ataúde era, pelo menos, do quinto ou sexto século antes de Cristo. Então, claramente, uhum. não pertencia à múmia. Né? Uhum era uma múmia muito rara, né? É justamente porque só tem outras preservadas em museus europeus. E aí temos também a a, a outra múmia do Harziese, é o Horace Essa múmia com certeza era do, do, do ataúde correto, porque é, a forma com que ela estava enfaixada, né, o, o sudário, a rede de contas que existia em cima do, do corpo, como é descrito no jornal, e um escaravelho com asas que também descansava sobre o peito. Então, o jornal é bastante claro para mencionar esses detalhes sobre essa múmia. Então, essas eram as múmias adultas que nós tínhamos da coleção. E ainda é, a chamou em Sul que veio com Dom Pedro e ainda duas múmias de criança, uma menina com cerca de 11 para 12 anos e uma múmia bem pequena de um menino, né? é, provavelmente um menino, né? mas é, com cerca de um ano de idade. Né? Então, elas mostram para a gente um pouquinho dessas peças né, de termos de materiais mumificados. Além disso, existe na coleção cinco cabeças, três pés, cinco dedos de mão, além das múmias de gato. Né, são pelo menos três. É, uma múmia de ibis em um ataúde. Ainda temos 11 filhotes de crocodilos mumificados. E ainda restos de uma múmia de peixe dentro de um ataúde de uma múmia de ibis feito de calcário. Então você veja como a coleção era bem vasta. Uhum. Além disso, os vasos canópicos, né, os órgãos é, quando eram mumificados e retirados do corpo, eram enterrados dentro desses vasos. E sem falar na riqueza de estelas funerárias. Né, ao todo, 51. Né, todas elas descritas no jornal Astra, né, que foram trazidas com inscrições, com títulos de proprietários, alguns títulos muito raros, né, uma raríssima que era que tinha hinos é, dedicados ao Osíris, né, então, é, sem falar nos Uxábites também, é, peças de cartonagem, fragmentos de sarcófago e outras peças menores de bronze, que eram peças votivas, também foram trazidas é, na coleção do Fengo ou foram incorporadas em outras doações posteriores, né? e ainda dentro dessa coleção uma estatueta de madeira belíssima que nós dávamos o nome de Dama Takushiti, pela semelhança que tinha com uma peça lá do Museu de Atenas. Uhum. Né? Grande parte dessas peças, foram, como eu falei, foram estudadas na época do Kitch, do Shield né? e depois, na década de 80, o professor Kenneth Kitchen, da Inglaterra, acabou vindo para o Brasil e, fe e fez um catálogo dessa coleção junto com a professora Maria Beltrão. Então eles organizaram é, esse catálogo, né? a Beltrão foi, por exemplo, responsável por toda a tradução do catálogo para a língua portuguesa, que ela fez parte do trabalho inclusive em Londres, junto com o professor Kitchen, né? e publicaram esse catálogo. Então o melhor registro que a gente tem sobre a coleção do Museu Nacional. Daí o que, que acontece? Na década de 90 nós iniciamos essa pesquisa de múmias e com a formação do programa de pós-graduação em antropologia, é, é, arqueologia dentro do departamento de antropologia, começaram os estudos das dissertações de mestrado também que foram feitas com com peças desse acervo.
0: Bom, Macir, assim, dessa paixão, digamos, do imperador, né, pela egiptologia e pela história, a sua esposa acho que também compartilhava a na Imperatriz, Tereza Cristina. E ela tinha também uma particularidade nesse sentido. Você pode contar para nós?
1: Sim. É, a Imperatriz detinha um conhecimento muito grande de arqueologia, ela inclusive financiava escavações arqueológicas na, na Itália, né? ela mesma deve ter coletado objetos, então foi mais ou menos em 1853, de acordo com as pesquisas realizadas pela professora Evelina Azevedo, lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é, que ela levantou dados sobre a Imperatriz, e então em 50, 1853 foi quando ela escreveu o irmão dela, Ferdinando II, que era o rei das duas Sicílias, que corresponde hoje ao que seria o sul da Itália, e a ilha da Sicília, né, pedindo uma coleção de peças é, gregas né, e romanas para compor o um museu que ela intencionava construir aqui no Brasil. Ela queria realmente construir um museu romano no nosso território. Então, essas peças vieram, nós temos o um registro, por exemplo, no documento oficial de 11 painéis de Pompeia, né? embora no museu é, nós saibamos que, pelo, pelo que estava na coleção, nós tínhamos cinco painéis, quatro que foram, inclusive, restaurados aí há, um pouco, há pouco tempo atrás e que estavam expostos, né? os belíssimos painéis do, do Templo de Isis de Pompeia, é, sem falar das peças que vieram da cidade de Pompeia, é, peças etruscas que foram, por exemplo, localizadas na cidade de Veio, né? E lá no finalzinho do, do período é, da monarquia no Brasil, do segundo reinado, antes da, da expulsão da família real, a imperatriz tinha financiado uma última escavação, só que infelizmente eles foram expulsos do Brasil. E aí quando a imperatriz é, queria que essas peças viessem para o Brasil, é, ela faleceu. E o imperador Dom Pedro é, cobrou então de um arqueólogo italiano que essas peças fossem incorporadas, mas não demorou um ano e o imperador Dom Pedro II também faleceu. Aí os filhos, né, os descendentes do, do Dom Pedro II e da Teresa Cristina acabaram por bem é, achar melhor deixar essas peças na Itália. Então elas acabaram sendo incorporadas no museu italiano. Né? Então a Eveline foi responsável por essa pesquisa, que há pouco tempo atrás, inclusive, ela tinha montado no Museu Nacional uma exposição sobre a Teresa Cristina, a imperatriz arqueóloga.
0: É. E que outras coleções, né? você que conheceu tão bem o museu, pode contar para nós a respeito?
1: Olha, o museu possuía coleções riquíssimas em todas as áreas de, de, das disciplinas da de antropologia, arqueologia, etnologia, né, a, também a parte de linguística, né, então eram coleções incríveis de acervo, não só material, mas acervo gravado, mesmo como era a questão da do departamento de linguística, sem falar nas coleções de história natural, né, mas esse já não é bem meu campo, mas em relação à etnologia, uma coleção riquíssima, por exemplo, de peças coletadas desde a época do império Coleções de peças africanas também, né? uma das primeiras é, peças a ingressar no acervo do museu foi um presente do rei de Daomé, feito por meio de embaixadores, que era um trono, ao, ao Dom João VI, né? foi uma das primeiras peças que a gente tem notícia que integraram o um acervo do museu e também a coleção de arqueologia brasileira, que nós é, sabemos que era uma coleção muito importante e é, com peças de vários estados e uma, uma exposição de uma arqueologia que remonta também ao século XIX, porque nessa época que começaram as pesquisas com Sambaquis, então nós tínhamos peças do sul do Brasil na coleção, peças que foram coletadas, por exemplo, dos povos da, da, da região amazônica, como da cultura marajoara, maracá, aristê, né, Santarém e muitas outras. E a grande estrela da exposição, a Luzia, né, que era o crânio, é, mais antigo, que foi localizado até hoje no nosso território, datado com 11.600 anos. Né? Então, a, na exposição também tínhamos o, o retrato da Luzia, que veio da Inglaterra, né? que foi feito pelo professor Richard Neve, é, uma reconstrução, uma aproximação facial, né? não uma reconstrução, mas uma aproximação da face da Luzia, que os visitantes podiam conferir, né? Uhum. e que existem, felizmente, cópias também em outros uhum. museus. Nós uhum. temos uma aqui no Paraná, nós temos também em Belo Horizonte, aonde é, mais? da é, própria cidade onde a Luzia foi encontrada, né? em Pedro Leopoldo. Vamos encontrar uma na, na, na USP, em São Paulo, né, que está com o professor Walter Neves. Então, existem cópias desses materiais. E, felizmente, nessa coleção toda, muitas peças foram estudadas foram tomografadas, né? foram registradas de outras formas. Então, muitas informações que se tem em relação a esse acervo é, estão presentes. né?
0: Nós falamos de múmias egípcias, que você comentou, mas havia outros é, corpos mumificados, não sei se essa é a maneira correta, de outros povos também, né? inclusive sim. brasileiros. Sim,
1: sim, a coleção é bastante interessante pelo pela, pela incorporação que se teve desde o século 19 de corpos mumificados ou de outras origens, né? Por exemplo, é, povos que vieram, é, múmias que vieram da região do Atacama. Nós tínhamos uma múmia da coleção que veio de xiu e que foi doada pelo governo chileno. Inclusive, tem uma cópia de um documento que fala que a múmia foi doada junto com pássaros taxidermizados, que veio numa caixa para o um museu no Rio de Janeiro. Uma múmia de origem Aimara, uma múmia, portanto, da região do, da bacia do Titicaca, né, da população Emara, que é, o sujeito, quando foi numado, foi tecido um, uma espécie de cesto em volta, do corpo. Dava para ver o rosto com deformação, com o crânio né, com deformação craniana e os pés ainda da múmia amostra. Né. Sem falar nas múmias brasileiras, né, que pouca gente sabe, mas existem múmias do Brasil também, né, de dois tipos. Múmias naturais, como as que estavam na caverna da Babilônia e que remontam ao tempo do Império, que foram doadas ao, ao imperador Dom Pedro II e que foram incorporadas também no acervo do museu e é, que eram corpos de indígenas de cerca de 600 anos atrás, que foram preservados graças às condições climáticas dessa caverna. Então, era uma múmia de uma mulher, com cerca de 23 anos a 25 anos, e é, duas múmias de criança, né, que estavam dentro de é, fardos né, pequenos, né, conservados. E, é, sem falar nas cabeças né, que é, eram muito comuns do século XIX, quando esses índios que nós temos eles, é, na região entre os rios Madeira e Tapajós, né, os Mondorocos formam uma das nações indígenas brasileiras nos dias atuais, mas que no, no século XIX eles empreendiam muitas guerras é, com relação aos seus povos vizinhos e capturavam os inimigos é, depois de mortos, né, eles tinham a cabeça transformada num troféu. E era um método de mumificação que eles desenvolveram na região amazônica. Então, para conservar a cabeça como uma espécie de troféu. Né? Então, é, existia no acervo também
0: algumas cabeças desse tipo. Né? Agradeço muito a sua participação conosco hoje, Macir. E espero voltarmos a conversar em outros momentos.
1: Eu que agradeço novamente o convite. E espero que as pessoas aproveitem e conheçam os, seus, os museus de suas cidades. Né? Porque é um patrimônio riquíssimo que a gente tem no Brasil e merece ser visitado.
0: Obrigada.